0: Los cines se tiñeron de rosa durante las últimas semanas con el estreno de Barbie Y me tomé mi tiempo para hacer un episodio de Volver al Cine Porque tenía ganas de hacer una charla junto con dos personas que admiro muchísimo Están conmigo en este episodio de Volver al Cine Ian Gutiérrez y Melanie Tobal. mi nombre es Maxi Bessi Y les doy la bienvenida a Volver al Cine, ¿cómo están?
1: Hola,
2: muy
0: bien Muy bien, Maxi, con estar acá Me alegro un montón Bueno, vieron Barbie, todos vimos Barbie Y lo primero que voy a preguntar, ¿gustó o no les gustó?
1: Sí, a, a mí me gustó mucho no, a mí la, la verdad que, que la película me encantó, de hecho la voy a volver a ver. Y bueno, no, no, no me voy a expresar mucho porque después vamos, vamos a hablar más adelante, pero sí me parece que es una película muy necesaria en este contexto internacional eh, y por eso me puso muy contento también.
2: A mí me gustó mucho, me parece muy divertida. A mí la película me la cagó un poco a la gente, en realidad. Es como que yo fui al cine con una expectativa... Porque el, el comentario era que estaban todos teniendo epifanías con la película. Y encontré una película linda, disfrutable, divertida y qué sé yo, pero es como que de alguna manera no, no, no sé hasta qué punto. Si es que dije, bueno, por ahí la película no me habla a mí y hay cosas que otra gente ve y siente que yo por ahí no sentí, o nada. Me, me, o sea, me parece que todo, está, eh, todo es correcto todo es hermoso, técnicamente fabulosa, eh, me divertí muchísimo pero me quedé con como que tengo expectativa de otra cosa igual, voy a decir que la disfruté y me encantó, ¿está? O sea, no es que no me gustó, no sé, Melanie vos, eh, ¿cómo llegaste a, a la película? ¿tenías expectativa este...
1: Tenía las expectativas altísimas porque básicamente todo mi círculo que ya había ido a ver la película, esto estamos hablando de en un plazo de tres días porque yo la fui a ver <risa> tres días de que saliera. Claro, eh.
0: después de que ya empezó a hablar la gente.
1: Claro, en esos tres días ya la cantidad de cosas que venía escuchando, de amigas, de conocidas, de conocidos, la verdad que tenía súper buenos comentarios de la película, mucho sobre esto, ¿no?, sobre qué gracias a qué es, que, no sé, fue mi mamá y lloró y se rió... Y, y nos abrazamos. <risa> eh, entonces la verdad es que fui con las expectativas muy altas. Eso consigo con Ian. Me jugó un poco en contra de algunas cosas. Por momentos se me hizo un poquitito larga. Pero cumplió las expectativas en el sentido de, qué sé yo, los chistes. Hubo partes donde me reí mucho. Me hubiese gustado llorar. Como me habían dicho algunas personas que les pasó. Pero también al haber ido al tercer día. Por eso ahora la quiero volver a ver como ya con una salud un poco más tranquila. Pero cuando fui yo estaba... Toda la gente vestida de, de rosa Yo también fui a rosa igual
2: <ríe>
1: Pero está, Toda la gente vestida de rosa Muchas adolescencias muy ruidosas O sea, me tocó justo una sala Donde hubo un grupo de adolescentes Que abrieron la puerta de emergencia mm. Atrás tenía unas nenitas Que no sé quién manda a nenas de 10 años A un cine un sábado a las 10 y media de la noche Pero bueno, había unas nenas de 10 Hola. años atrás ¿Solas o
0: con la familia? Que
1: me parece que estaban como con la madre pero no, me daba la sensación de que era como ese Se meten al cine y las espero acá afuera ah. eh, Había una persona con un bebé Que yo como madre de un bebé digo No sé qué hace ese bebé despierto A las diez y media de la noche dentro de un yo cine tampoco. Y como espectadora digo ¿Qué haces sé. Sí, un
0: bebé? ¡Rutina! ¡Dale rutina!
1: <ríe> ¡Claro! Eh... Entonces, como justo, eh, eh, bueno, spoilers, ¿no? Como hacia el final, que es como el momento más emotivo, que se recorre toda la vida de una mujer y demás. Justo en ese momento, que es cuando quería llorar, incluso hubo partes que me perdí el diálogo porque tenían las nenas hablando atrás. Así que creo que eso también que es, es, es contradictorio porque es una de las cosas que me encantan de la película y es una de las cosas que odié de la película que es la diversidad del público, ¿no? Que hay gente que cae sin tener idea de lo que se trata la película o qué es lo que va a ver. Sí. Hay gente que va pensando que es una película de Barbie infantil y la realidad es que es una película para personas adultas. Sí. Entonces, eso, como como el de todo, ¿no? Que, que, que te juega a favor y en contra. Está buenísima la apertura, está en contra, que vas al cine y, y no, no puedes concentrarte. Sí.
0: Hubo mucha gente que preguntaba si era para ir con infancias y la verdad es que no, yo no siento que sea una película dirigida al público infantil, como decías vos, toca temas que son de, de una profundidad abrumadora a veces y cuesta mucho decir, bueno, lleva a una chica chiquita o, o inclusive anda con tu grupo de amigas adolescentes, porque por ahí las vivencias que tuvieron todavía no le permiten disfrutarla a pleno de todos modos como en todos los ámbitos de lectura o de cine o series vos vas a ir a ver una producción una obra de arte y tenés distintas lecturas en distintas etapas de tu vida Sí, no en ese
2: sentido yo no sé si es que no estoy de acuerdo pero sí encuentro que la película trabaja en veras capas sí. y hay parte de, de lo que está presentando que dialoga con las infancias no digo las infancias muy menores sino yo creo que es para preadolescentes En algún caso y parece O sea, por ahí de las cosas que mencionaba Mel hay muchas que tienen que ver también con esa cuestión cultural que estamos teniendo de que la gente no sabe comportarse en una sala ¿no? de cine. Bueno, sí, si eso está pasando. Y está pasando un montón, y es lo que me, me aleja a mí del cine. Y justamente las veces que volví al cine fue para editar el podcast, volver al cine. Es
0: verdad,
2: cierto. Eh, yo eh, nada, siempre, siempre, lo, siempre lo cuento. Nosotros con Gustavo, mi marido, hicimos una inversión importante en casa para poder tener audiovisual y poder ver cosas acá, porque la estamos pasando muy mal en salas. Y esto pasa incluso cuando vamos a festivales de cine, vamos al cine la gente no está comportando y nosotros no lo pasamos bien, entonces la verdad es que no estamos yendo a, a la sala pero sí encuentro, volviendo al tema es que hay algo de la película y hay un diálogo que se tiene con las infancias o con las preadolescencias y también está bueno que está esa semilla. No, no, no tuve una epifanía con la película o no me metí por ahí en esta ola de fanatismo, pero sí rescato. Creo que el valor más importante es que es un disparador de conversaciones. Es una semilla que se planta para hablar de cosas. No digo que dé las respuestas, pero en realidad no las da y las que quiere dar a veces es como que es demasiado flat. Eh, en, en cuanto a los mensajes que se tienen que dar, no hay metáforas. Te explica, es un explicativo de cómo tienen que ser las cosas. Lo que pasa es que, a veces, esto, la, la parte panfletaria de acá me da la un poco más techo del tema, pero, la, digamos, es, es un panfleto como tienen que ser los panfletos. De colores, con brillo y con mucho glitter para que llame la atención. Esto se lo hace a una nena de 10 años, esa nena va a hacer preguntas y va a plantearse cómo quiere seguir su vida de acá en más, ¿no? Es el disparador de... de de, de conversaciones y por eso digo que hay una parte de este jugueteo visual que está hablando con las infancias, o con las preadolescencias. Sí, pero
0: también implica un compromiso de los adultos que van con esas personas infantes de poder dar lugar a esa charla, de hablar después de la película. Eso es algo que no sé si están tan preparados algunos adultos para hacer. Ah, no, ni pedo. Por eso, lo que sí está bueno es que se vayan naturalizando ciertas cosas y que cada vez sea menos difícil hablar de eso, que la charla se vaya dando. Pero todavía hay muchísima gente dura dando vueltas. Total.
1: Sí, yo creo que la película me parece que sí facilita este diálogo. Yo soy publicitaria, entonces lo veo también, no, no puedo sacarme a la cabeza de que esto se trata de una película de una marca, uh -huh. de un producto sí. ¿no? Eh, pongamos eso en contexto, porque obviamente la hablamos desde, desde un contenido una producción cinematográfica, pero no deja de ser una gran publicidad está, digamos, to, toda la marca está, está presentada ahí, entonces creo ahí que hay como un claro público objetivo principal pero después hay otros públicos, o otros públicos periféricos me parece que sí, como el público principal al que le habla esta película es a mujeres de millennials un poco para arriba, como estirándose hacia otras edades pero que sirve y dialoga con adolescencias infancias como un poquito más yo no sé si, si, no sé, si una chica de, de ¿qué sé yo de 9 años va a entender la película, capaz una a partir de los 11, 12 no nos olvidemos que ya las mujeres empezamos a vivir experiencias espantosas generalmente a partir de esa edad, entonces ya tal vez hay, hay varias cosas que las van a, a interpelar y que van a despertar como estas preguntas y este diálogo me parece que está bueno que al ir a esas infancias o adolescencias imagino muchos casos acompañadas al cine por sus mapadres también la película le va a abrir preguntas a, a las personas adultas no aunque, aunque sean personas que no tienen los recursos, digamos yo soy una mamá feminista yendo al cine, no pero no todas las mamás que van a ir al cine son mamás feministas entonces no van a tener la teoría no van a saber qué es la disonancia cognitiva y probablemente cuando salgan de la película la van a googlear, que es disonancia cognitiva, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Pero eso también decía esto al, al comienzo, ¿no? Que me parece que es... O sea, es como una de las cosas que más me gustan, esta, esta diversidad de, de públicos de edades y de lugares de los que vienen las personas, porque si esto se hubiese comunicado como una película que va a, a, a hacerte como todo el ABC feminista. Yo no sé si hubiese tenido la convocatoria. De, definitivamente no hubiese, no, no sé, realmente estoy segura de que no hubiese tenido Hay mucha tenido gente la que salió horrorizada, o sea,
0: el ambiente Twitter, que es el tóxico, eh, salió horrorizado. Vos lees cada mensaje a veces que decís,
1: pero... Sí, había grupos de, de padres como súper cristianos de Estados Unidos, como que bueno, toda esta gente... que Están sabe, matando ¿sabes? bebés. Bueno, Sí, están, esa. Matando, sí
0: <risa> están matando bebés, sí, por esa... esa yo, yo no puedo creer Ese open de la película, ¿entendés? O sea... No, no, una... no, no, puedo agregar. Pero bueno, cada uno tiene su propia lectura, ¿no? Después, no, bueno, no, hay que ver qué es lo que...
2: Es que en realidad, bueno, eh, o sea, desde la diversidad, la marcha del orgullo. La marcha del orgullo, sí, está hecha para que las viejas regaran las perlas. Pero, sí, estamos rescatando un montón de cosas, estamos reclamando derechos. Por supuesto, estoy haciendo una, una lectura muy estúpida de la marcha del orgullo. Pero justamente lo radical de esto es mover los avisperos.
0: Sí, que se hable. Y
2: que se hable. Este, y bueno... También me encanta que salgan así, que salgan puteando. Yo, cuando salí del cine pensando en que iba a estar invitado al podcast y con este sentimiento de que por ahí la película no me había llegado de la forma en que cre creí que me iba a llegar, cuando empecé a leer las pelotudeces que estaban diciendo, ¿viste? yo digo, no, yo estoy más del otro lado, la película me encantó. Es la mejor película que he visto en mi vida. Porque justamente eso, esa es la reacción. Claro. ¿Viste? Eh eh, eh, es tan obtuso todo del otro lado, del lado oscuro, ¿no? Que, que bueno, metí, me, me, metámosle le metámosle bubblegum pink, ¿viste? Y, y Litter. Es
0: que creían que iban a ver una película de la Barbie estereotípica absoluta como los dibujitos animados y se encontraron con que nada que ver, que atrás está Greta Gerwig. O sea, vos date cuenta que cuando en su momento Warner ya avisó que Greta Gerwig era la que iba a dirigir la película, empezamos a ver como que esto tomaba una dirección medio rara que no es la que todo el mundo esperaba que tuviera. Ya cuando ella tomó las riendas, sabes que va a ser una película distinta de Barbie. Y eso llama la atención. Claro, que
2: ese, es, ese es un dato que tiene Maxi Bessi, un dato no, que vamos. tiene Melody un dato que puedo tener yo. La persona que está puteando porque Barbie este, tiene amigas lesbianas, no, no sabe quién es Creta Barbie
0: No, bueno, claro, no, no vio películas como Frances ha, no vio películas como... Hannah Takes the Stairs, o todas las películas que tuvieron la mano de Greta Gerwig en el guión, y o en la dirección. Y todos sabemos cómo es el estilo de ella. Que de hecho, ahora me sorprende muchísimo que vaya a dirigir dos películas de Narnia para, para Netflix. Quiero ver eso, y quiero ver cómo ella comulga todo lo que es con Netflix. Ya vimos lo que pasó con White Noise, que estuvo muy bien, con su pareja Noah Baumbach, y vamos a ver qué hace con Narnia. Pero ya sabíamos que con Barbie iba a ser algo distinto, tenía... No sé, tenía el móvil como para contar una historia distinta con esta muñeca estereotípica, como llama a la Barbie de Margot Robbie, y con todo el entorno que tiene de muñecas y muñecos alrededor. Muñeques, inclusive, porque tenemos este, a la Barbie transgénero también dando vuelta. O sea, y son todas cosas que no, no se anunciaron como algo progres, se anunciaron como este es el cast estas son las personas que trabajan en la película y vos ya sabes cuando ves quién trabaja en la película cómo va a ser lo que pasa es que la gente que salió puteando no conoce a esa gente y no se imaginaron nunca lo que iba a pasar
1: y también eh, justo, justo mencionabas las distintas identidades de género que hay en la película mm -hmm. me parece que la película si bien por obvias razones se percibe como una película más orientada hacia las mujeres y que tiene muchos chistes en ese sentido el, el chiste del padrino y el de la liga de la justicia casi me, me caigo del asiento es muy guapo bueno. <risa> los amé es como escenas de la vida cotidiana de cualquier mujer que le guste el cine. Sí,
0: no,
2: pero además es, toda, toda es esa tipo, seguidilla, este, el ¡ay, no sé cómo se ha <risa> eh, eh, No, no, es fantástica. Es fantástica. Ese, ese momento es increíble.
1: Y me parece que más allá de eso, que, que está claramente orientado a, a insights de cosas que vivimos las mujeres, también tiene una parte, eh, y acá me, me encantaría escucharlos ustedes, como del trabajo sobre qué, qué, qué significa la masculinidad. ¿no? O sea, cuando Ken pasa de Barbie Land a, a el, al mundo real y se encuentra con el patriarcado y él piensa que son
2: caballos. Hombres
1: y caballos. <risa> <risa> eh, y hace todas estas cosas como cumpliendo con ese manual de, de, del patriarcado. El mandato. Y después hacia el final le dice, claro, le dice, le dice a Barbie, yo la verdad que no me sentía bien haciendo esto, no sé quién sos. Y ella le dice, tenés que salir a descubrir ¿Quién sos? Voy a salir a descubrir ¿Quién sos? Soy, dice él Me parece también que hay como una cosa muy de, Del recorrido también de las masculinidades Que ahí es como distinto A, a por ahí, a, a, a otras Cuestiones que, por ejemplo eh, Yo como, como mujer, igual mujer eh, Cis, bisexual, pero Mis vivencias están muy atravesadas Por la búsqueda de ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? Cuestionarme, hacer terapia Como un montón de cuestiones pero siento que la mayoría de, 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 de las masculinidades como que vienen, al, como que es medio al revés, es como, ¿cómo puedo cumplir con esto? ¿No? Y me parece que un poco eso es como lo que, lo que refleja Ken este esto de cómo puedo cumplir con todo esto, que es lo que hace que los varones eh, dominen al mundo, pero que al final dice, che, esto no me hizo sentir bien. ¿Qué pasa si busco qué es lo que me gusta a mí y quién soy yo? Y eso me parece como algo que está buenísimo también para, para el público de, de masculinidades que va a ver esta
2: película. y sí, acá tendría que hablar Maxi, porque yo, eh, eh, o sea, siendo varón gay, no, no te digo que tengo la opresión que siento una mujer, jamás lo diría, no podría, pero sí me corro un poco de ese lugar de cumplimiento de mandato patriarcal, porque mi vida es, es un acto de rebeldía contra eso. O sea, mi existencia es: siendo un varón, soy un traidor. Yo creo que, en mi caso, podría hablar de lo que es Alan, ¿no? Que es este, esta cosa que está codificada como balón valor, valor gay, que no se sabe, pero que está codificado como, porque fue creado así, fue creado como el amiguito de, de Ken, que, que después fue descontinuado porque se ve que los incomodó. Y viendo cómo él es el primer aliado, ¿no? Porque el, el primer aliado que tienen este, las chicas de sexo masculino, digamos, es Alan, es como el aliado natural. Y, y por ahí, nada, yo... Lo veía, pero sin embargo, por ejemplo, con mi socio eh, Facu de la Facu de la otra vez decía, Ay, yo me identifico con Alan en la película le digo, ¿A dónde es persona que Dice, no, pero no, es un, tipo, es un tipo sensible. Y es tipo, no. Es, o sea, está codificado y para mí mi sensibilidad, la sensibilidad de Gustavo, por ejemplo, hace que damos al toque quién es Alan, ¿no? Y cómo siente Alan, cómo... Imagino que las mujeres sienten al toque lo que siente Barbie cuando se enfrenta a la masculinidad. Pero se ve que, aparte de el varón bar, sigue es sexual. No, lo ve como un tipo con, con sentimientos y nada más. Pero, y bueno, vos, con tu masculinidad, ¿cómo lo viste?
0: Yo tampoco me pude identificar con Ken. Porque yo en casa soy el chabón que cocina, soy el chabón que lava los platos, soy el chabón que lava la ropa y la cuelga y, o sea... Mi masculinidad es una masculinidad que se complementa con la feminidad de mi esposa Emilia y no es que ando por ahí tirando testosterona por todos lados. O sea, te diría que estoy más cerca de lo que es Alan porque estoy más en contacto con mis sentimientos, estoy más en contacto con, con compartir, con ser pareja, ¿entendés? Con que si ella llega a las siete y media de la tarde y yo terminé de laburar a una y media, ¿por qué no hacer todas las cosas en la casa? Ir a buscar a los chicos, hacer la tarea con ellos. O sea, no soy Ken, no, no me Veo reflejado en Kent, de ninguna manera. Y bueno, hay, que
2: hay que buscar otra persona en el podcast, entonces. Auto invitado más.
1: Vamos a, a buscar a un chabón que. Claro, sí,
2: claro por, no, porque sí. encima Luciano, tu marido, es otro Alan. Sí,
1: sí, sí. <risa> es <real. risa> <risa> Está bueno el test de si sos <risa> Ken o si sos Alan.
2: Sí, sí. Y después, otra cosa que para ahí quisiera traer a la mesa que sentía con la película y que creo que ustedes dos me van a ayudar a por lo alta. Yo no sé si es que estoy rodeado, así como estoy rodeado de un Alan que me estaban entrevistando y tengo a Melanie como amiga eh, y su marido es otro Alan, Yo no sé si es que estoy en un entorno de gente que está muy deconstruido o que entiende cómo funcionan las cosas y, y tratan de construir un mundo mejor, poner, ¿eh? Pero muchas de las cosas que vi planteadas en la película me parecían como que era una película para... Como que eran planteos que había, que había hecho hace 10 años. Como que lo que sentía, digo, che, pero para... Como cada uno de los planteos sonaban a, a algo que nosotros ya vivimos antes. Como que esa lucha... O sea, ese, como que esa esa información ya la tenemos y ahí es donde te voy a dar la palabra a vos Mel
1: yo creo que tiene que ver con el contexto en el que estamos que somos eh, personas que estamos viendo esto en Argentina después de un 2018 2019 y 2020 donde hubo una bueno la famosa marea verde una avanzada enorme en de derechos un montón de conversaciones que se estuvieron dando diría especialmente en los entornos en los que nos manejamos nosotros. de hecho Estoy diciendo nosotros, ¿no? Y esto no, está no. completamente naturalizado en la mayor parte de los entornos de nuestro país. Yo doy capacitaciones para mega empresas y hablamos de estos temas, ¿no? Pero pensemos que en el hemisferio norte están yendo hacia atrás con un montón de derechos. Acá en Argentina, por ejemplo, está... Hay un montón de personas que quieren quitar un montón de derechos, y esto lo estamos viviendo ahora en, en las elecciones, con los discursos y demás. Pero hay hasta hasta como la derecha más cruda muchas veces modera sus discursos. No es que viene el candidato de superderecha y dice yo le voy a sacar los derechos a los gays. No, eso como que ni se como que prácticamente no, no se tolera abiertamente acá. Obviamente está latente y sabemos, ¿no? Pero no es algo que se di explícitamente. En cambio, en hemisferio norte, ¿eh? las cosas están crudísimas. O sea, realmente se habla explícitamente de estas cuestiones, se habla explícitamente de quitar los derechos a personas trans, se ha quitado el derecho al aborto en la mayor parte de Estados Unidos. Es terrible lo que, lo que está pasando. Entonces, a mí me parece que, si bien en nuestro anterior y en nuestro contexto son conversaciones que las tuvimos hace relativamente poco. A nivel contexto mundial, esta película me parece mega necesaria porque para muchas personas esto va a ser un repaso y va a ser ay ah, volvamos a leer la teoría de King Kong, ¿no? Pero para la mayor parte del mundo y en lugares clave esto es una especie de caballo de Troya que viene a despertar y a recordar un montón de cosas que están dormidas y que digo que incluso acá las super necesitamos. Yo trabajo mucho con Latinoamérica y las cosas que, que pasan a nivel región nuestra son horrorosas y es como en Argentina muchas veces como obviamente tenemos una tasa de femicidios enorme y, y vivimos cuando salís de capital la discriminación se empieza a hacer como mucho más grande y no es lo mismo el contexto nuestro dentro de Capital Federal, que es lo que pasa en el resto del país. Pero tenemos un montón de cosas avanzadas respecto a, a derechos, a igualdad y demás que se cumplan. Bueno, eso ya es otra discusión, no me voy por las ramas. Pero en el resto del mundo, en la región y en el hemisferio norte, de nuevo, me parece que sí es súper necesario que exista esta película que te viene a recordar el manual feminista, te viene a recordar el ABC, porque lamentablemente los derechos no están asegurados para siempre. Entonces yo celebro que estas cosas se repitan una y otra vez y especialmente se repitan en contenidos que están llevando a tanta, tanta, tanta gente y que están llenando tantas salas y que están ganando 500 y pico millones de dólares en, en su primera semana o sea, que le está compitiendo a Nolan, pongamos eso, ¿no? en contexto Sí,
2: es verdad
1: este, El tema con los derechos es que
0: es como una renovación de votos constante, vos tenés que seguir recordando los derechos, cómo se ganaron y por qué se ganaron, el contexto, qué es lo que pasaba antes, porque la gente después no recuerda y ahí es donde se van quitando
2: Tienen razón los dos, de la boca soy un pelotudo, no hablo no, más. No, <risa> no, no, no. <risa> no. Entiendo perfectamente. No, no, pero te digo, eh, estando, est y estoy de acuerdo, por supuesto, ¿no? Y sí, es así. Es así, o sea, no, no hay nada más que agregar. Lo que decía era, me sentía yo descontextualizado. O sea, mi, mi pregunta era... Si yo estoy viviendo en una nube de pedo, eso es el tema. O sea, ahí, esa es mi duda. No pongo en duda, digamos, la, la importancia de la película y el mensaje de la película y todo lo que ese mensaje, todo lo que esa semilla haga cuando, cuando se germine. Pero, o sea, mi, mi, mi duda era lo que yo traje acá, ¿Estoy viviendo en una nube de pedo?
0: Yo te, te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que hacen este tipo de películas? Este tipo de películas hace que cuando, como decíamos antes, las infancias las ven, por ahí no las entienden, pero van creciendo. Siendo en un ambiente en el que estas cosas se van naturalizando y no se ven como cosas raras. Cuando mis hijos te vieron con Gustavo, pusieron caras raras, se preguntaron por qué. No, por nada. ¿Por qué? Porque está naturalizado.
2: Pongo en contexto que más de una vez hemos este, tenido almuerzos larguísimos con Maxi, Emile y los niños. Y nada, es una, una experiencia hermosa, realmente.
0: Pero porque, te, te repito, o sea, están naturalizados, viven en un ambiente en el que esto es es normal, como debería ser.
2: Pero ahí es cuando digo, Maxi, este, ustedes contribuyen a que yo ahí vean un número <risa> Porque yo me imagino que debe haber un montón de gente a la que yo me llego a sentar en la mesa con Gustavo y nos agarramos de la mano, se van a organizar y van a mandar a los chicos a la iglesia exorcizarlo.
0: Bueno, pero por eso te digo estas películas vienen a mostrar a los chicos que esto es, es normal, esto es la normalidad, y que conforme van pasando los años, son en cada generación más los que sienten esto como algo que, no tenés que salir a decir che, en esta película tenemos un personaje transgénero que aparece 5 segundos, pero lo tenemos, qué es lo que hace Disney, ¿entendés? Eso está mal tiene que ser natural.
1: Sí, a mí, a, mí, a mí de esta película también me gustó un poco eso que dijiste que es lo que hace Disney, ¿no? Lo ponemos cinco segundos a este personaje y Tachamos. Exacto, lo que me gustó de Barbie es que no había esto que se le llama tokenismo, ¿no? que es bueno esto de, de, de tachar el cupo de quienes tienen que aparecer, porque las distintas Barbies tenían sus propias historias, tienen parte de, si bien obviamente la protagonista es la Barbie estereotípica, ellas tienen protagonismo tienen decisión, hacen cosas que no tienen que ver con el personaje en el sentido de, de, de su personaje no está basado o en su corporalidad o en el, qué sé yo, o sea, no es que ah acá está la Barbie gorda y es la Barbie gorda y va a ser el papel de esta, ella es la Barbie trans, miren, señalamos ella es la Barbie trans y va a hacer algún comentario sobre ser trans, no, cero, entonces a mí eso me gustó mucho de la película porque es como, o sea, es, es lo, que, lo que realmente creo que es aplicar la perspectiva de género, que tiene que ver con las personas haciendo lo que hacemos todas las personas, que es vivir y <ríe> hacer distintas cosas de nuestra vida que no, no tienen solo que ver con con nuestra identidad de género, con nuestro cuerpo, con si tenemos o no una discapacidad. como Me parece que, que las Barbies estaban ahí viviendo en Barbiland, haciendo cada una eh, lo que hacía su Barbie. ¿no?
0: Corríjanme si me equivoco, pero yo tuve una lectura de la película que es de equilibrio. No es feminista, no es machista, no es, es de equilibrio los Ken viven en una sociedad matriarcal y aparentemente por lo que yo vi ellos a la noche cuando, cuando Ken se quiere quedar a dormir con Barbie y le dice no, no vas a dormir en la Dream House es noche de chicas, todas las noches y para siempre, ¿a dónde se va a dormir Ken? ¿Tienen casa los Ken? No,
2: va a la playa, justamente la, la naturaleza de, 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 de Barbie y Land es que están viviendo en el mundo de juguetes según justamente lo que hablaba eh, Melanie, es una gran publicidad de toda la guatemala y justamente el chiste de cuando ellos hacen la yo yo casa, casa
0: House bueno
2: es que empiezan a venderla, Mateo empieza a vender claro. la, casa, la casa de Ken ¿Sí? y yo recién cuando, cuando hablas de equilibrio y yo ahí no sé si es tanto equilibrio porque qué pasaría o sea, estamos hablando de una película que de todo está invertido para justamente acentuar lo mal que estamos no en ese mundo de muñecas donde los Ken serían, en el mundo real, el papel que tuvo la mujer en la cultura popular. ¿no? El lugar de la mujer en la cultura popular. Entonces, si vamos a la teoría y sacamos el texto de Beckdel y lo hacemos con los Ken, sí. yo no sé cuántos Kenes cumplen con esto. Justamente es, es una crítica a lo que fue la cultura popular en todos estos años. ¿no? Que es lo que pasa, esa sensación de opresión que uno siente... Cuando Barbie va al mundo real y de repente Ken dice, che, mira, hasta los tipos me miran bien. Sí. Los tipos me miran y la naturaleza del Ken es solamente es feliz o solamente es a través de los ojos de Barbie cuando Barbie lo mira. Si Barbie no lo mira, ¿quién está viviendo en la plaza. Sí. Yo creo que no, no hay equilibrio ahí.
0: La película lo que plantea es, necesitamos un equilibrio. Porque fíjate cómo el, des el desequilibrio del patriarcado hace que cuando Ken conoce el patriarcado vuelve y de forma violenta intenta revertir la situación. Te despojo de tu casa, le dice a Barbie, porque ahora el poder lo tengo yo. Entonces cuando las situaciones de poder se desestabilizan, se desequilibran, tanto de un lado como del otro, es peligroso. Es malo. Es
2: espantosa la, la, la situación que vive Ken también en, en Beverly Land. O sea, la pasa como el culo. Y, y bueno, y lo, que, lo que viene a presentar la película es que ella, en cuanto tiene un, una, una búsqueda, algo que, que, que nace en ella, que se lo pasa a Gloria, esta búsqueda que es lo que le hoy con, con Mel, creo que fuera del micrófono. Ahí es cuando ella también empieza a vivir como el culo. O sea, esto que era perfecto, no está perfecto. Sí, sí, obvio, obvio, busca busca eso, pero me encanta que esté acentuado y que esté opuesto y que se note y que de repente, este, cuando la crítica es, ay, todos los hombres son pelotudos en la película, es tipo, ¿vos viste cómo fueron las mujeres durante 100 años de cultura popular? ¿Cómo fueron representadas en las películas, en las series? O sea, que la existencia de esos personajes eran a través de los ojos del hombre. Bueno, es que ¿te molesta que Ken sea así? Bueno, empecé a estudiar. Andá para atrás. Claro. Eso me encanta, eso me encanta. Eso me gustó de la película, me pareció fascinante y, lo, y me pareció muy inteligente cómo lo muestran en los 5 minutos que están vacinando mundo real.
0: Sí, porque cuando llega Barbie al mundo real y ya le empiezan, viste, pasa por la construcción y ya se, se ponen
2: densos. y La reacción de los dos. Y
0: él que se le prende los ojitos y empieza a preguntar, ¿me mata cuando entra a la empresa y le dice, pero acá cómo funciona el tema del patriarcado? No, acá tenemos este, mujeres que trabajan. Sí, en realidad el patriarcado existe, pero como que lo disimulamos bien. Y él, es, es eso es lo que yo, eso es lo que siento con un montón de marcas que te dicen, mirá, mirá qué buenos que somos, mirá qué buenos. Que la verdad que hay que ver, ¿no?
1: A mí lo, lo que me gusta de eso es que Ma Mattel y Barbie como que asumen esto, ¿no? Y siento que, que si, sí, no de nuevo, ¿no? Volviendo a entender esto como un, pro un producto de una marca. Que sería mucho subestimar a, a las audiencias y a, y a las personas que, que consumen la marca, plantear otra cosa. Entonces, sí me, me parece como muy. Me parece que estuvo muy piola esto también del bordo de chabones. Sí. Como que. Yo, la verdad, es que no esperaba encontrarme con eso, si bien había visto como algunas cositas en el trailer, pero no esperaba encontrarme con el bordo de chabones, con ese chiste de bueno, acá eh, como, pues, ponemos a, a una como para cumplir cupo y quedar bien, pero acá es 100% lo que pasa en las empresas. Imagino. Entonces me parece que ahí está, está bueno y, y es astuto de parte de, de la película y de la marca, digamos, hacerse cargo de eso. Con las contradicciones que eso implica, por supuesto. Pero como marca me parece, me parece eso, que está, está como bien, bien lograda esa, esa decisión.
0: Este, mientras esto lo reflejen acá, reconozcan los errores pasados y se vayan arreglando, está bárbaro. Que sea una declaración de responsabilidad de acá al futuro, ¿no?
2: Lo es, vos que decís, Mel, que sos la que, la que viene de, del palo de la publicidad. ¿Esto es una promesa de, de encaminarse en un nuevo rumbo o, o seguir conformándonos con la curvy Barbie? Yo creo
1: Igual que esto es como la cerecita de un postre que se viene construyendo hace muchos años. No creo que termine ahí. Yo imagino que, o sea, ahora con todo esto que hicieron, la marca está obligada a seguir. Si no sigue, primero me parece que es una estupidez porque es se demostró que puede ganar mucha plata haciendo esto, sí. y por otro lado sí, realmente queda muy mal posicionada si no con esto pero pensemos que Barbie está queriendo salir de este posicionamiento de la Barbie estereotípica hace décadas ya, o sea en los 80 s estuvo la primera Barbie negra en los 90 s estaba la primera Barbie en silla de ruedas en el 2000 fue cuando empezaron con toda la batería de Barbies con distintas corporalidades, eh, hace unos años sacaron la primera Barbie trans eh, hace también un tiempito bastante reciente sacaron la primera Barbie con síndrome de Down, o sea, es como algo que viene hace muchísimos años en la marca de hecho yo tengo recuerdos de cuando era chica pasa o que en Argentina, de nuevo, Argentina también es como otro mundo también con el tema de estereotipos de belleza y demás yo acá siempre, siempre me llegaban como la, la Barbie estereotípica y era la única Barbie que podías comprar acá en Argentina. Cuando fui por primera vez a Estados Unidos siendo chica, tenía 10 años me acuerdo en ese momento, voy a la góndola de Barbie y me encuentro por primera vez con que había Barbies de distinto color de piel, Barbie con distinto color de pelo y había Barbie en silla de ruedas. Yo jamás había visto eso en Argentina. Y eso fue un recuerdo que a mí se me quedó como hasta el día de hoy. Y eso cambió mi imaginario sobre Barbie no y sobre la representación que había en Barbie. Pero en la cultura popular está la Barbie estereotípica. Y sobre todo también en, en, en los activismos y demás, cuando se habla de Barbie, siempre se piensa en la Barbie de la cintura chiquitita, alta, rubia, etc. Y eso también es un posicionamiento del que le cuesta mucho salir a la marca y que está trabajando hace un tiempo muy, muy largo como para llegar a este punto. Por eso me parece que la película en realidad es como parte de un recorrido que ya vienen haciendo y no es algo que, ah, de golpe ahora Barbie es feminista. No, o sea, fíjate hacia atrás. Que realmente es una de las pocas marcas de juguetes. Porque de nuevo, yo, o sea, acá Maxi me recontra, vas a entender. Cuando vas a una juguetería, sí. todo sigue estando dividido en rosa, sí. en celeste. En la parte de niñas está esta primera escena siempre de, de los bebotes. Todo sigue estando plagado de bebote, de cochecito, de sí, la no, cocinita. Sí. Sí. Todo es rosa. Dino ama cocinar... Eh, le encanta limpiar Entonces le fuimos a comprar el, el jueguito de limpieza sí. Obviamente estaba del lado De las cosas de nena Vas a comprar ropa a, a Dino Y siempre te preguntan, ¿es Neno o nene? Y yo le digo, es lo mismo Me mostrás la ropa acá Y yo muchas veces, de hecho eh, lo, lo llevamos a él, él se elige su ropa la otra vez eh, fue, se eligió un shortcito que tenía como distintos colores, estaba en la sección de nena, y viene la vendedora y le dice, ay, ¿es para tu hermanita? Y yo le digo, no, es para él, se está eligiendo el short, ¿te gustó ese, mi amor? Vamos a llevar ese. Y, dice, como, ¿Y vos compraste ¡Ah! cuatro, <ríe> para
2: joder.
1: <ríe> Dame todos los shorts <ríe> Entonces... También me parece que tenemos que poner esto en contexto y no hacer una lectura solamente desde la crítica, eh, desde, por supuesto, es súper necesaria, de nuevo, la mirada activista, académica, mm. interseccional. Bueno, todas las miradas que se le quieran poner a esto, a, a esto de capas de análisis son recontra necesarias, pero a mí me parece importante decir vivimos en un mundo capitalista, sí. ¿no? O sea, y la verdad que prefiero que si una marca que vende muñecas, elige trabajar de esta forma, elige tener una góndola llena de Barbies diversas, y elige hacer esta película, cuando podría no hacerlo, porque la mayoría de las marcas no lo hacen, especialmente las apuntadas a infancias yo la verdad que celebro esto, con sus contradicciones, con que este, de verdad <ríe> es muy probable que el board de Mattel sea, sea eso, es... en sí. serio
2: bueno, de, de hecho lo de las dos CEOs, es verdad Históricamente hubo dos siglos mujeres. Nada más. Sí, nada más. Es eso, eso es un dato real. Y me he encantado que estuviera ahí.
1: Sí, está, está buenísimo que, que esté ahí. De nuevo, no es como la marca haciéndose cargo de esas cosas. Así que la verdad que, o sea, sí, yo, yo, yo creo Creo que la marca va a mantener este camino. Ojalá, la verdad, que lo mantenga. Pero tampoco me, me parece como. O sea, mi postura no es darle con un caño a Barbie, porque la verdad que. ¿Cómo están las cosas en el mundo de las marcas? Barbie está, haciendo, está cumpliendo con todo lo que, lo que tiene que cumplir en un proceso, y estos procesos son largos. Sí. También, eso, eso es lo que me, 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 me gusta de este caso, ¿no? Que muestra que es un proceso larguísimo. Ya te digo, desde los 80 que están intentando revertir esto. Entonces, eh, no, no es que, uy, ahora Barbie es feminista. Siempre lo fue. No, tampoco siempre lo fue. Tamp Tamp <risa>
0: Fueron las primeras muñecas que tuvieron profesiones. Fueron las primeras muñecas que fueron encontrando diversidad. Sí. O sea que desde un principio se intentó... Sí,
2: lo no, que pasa es que yo creo que podemos decir... Eh, acá Melanie es la que, la que tiene las credenciales para cagarme trompadas y uh -huh. sí, lo que yo está mal. Pero creo que por ahí podemos decir que era medio feminista sin marco teórico antes. Como que después empezó a acomodar las cosas y al principio... ¿Ser feminista era que la mujer sea doctora?
1: Yo creo que las cosas van cambiando, evolucionando y si te pones a leer el libro no sé, tipo algo de la época de las sufragistas, probablemente vas a decir, ay, pero qué pasaba con tal cosa, ¿no? O sea, me parece que que sí las cosas van, van evolucionando. Yo lo que creo es que si bien Barbie como, como producto sí comienza desde, desde un propósito que podríamos decir que coincide con, con las luchas feministas. No sé si el propósito es feminista, pero sí que coincide con una búsqueda de igualdad y de representación. De hecho, eh, bueno, estaba como este dato de que estuvo primero la Barbie astronauta que, que el astronauta, ¿no? Eh, entonces me parece que, que sí como que parte de una premisa que tiene que ver con una búsqueda de cambiar la representación, cambiar con lo que soñamos las mujeres, etc. Ahora, después Barbie sí tuvo como un periodo en el que me parece que sí hizo más daño que, que lo que planteaba de, de apertura de otras cosas. Eh, y ahí es donde quedó esta imagen, ¿no? De De, de, de la Barbie estereotípica. Claro, la Barbie estereotípica. Eh, pero después la marca está intentando salir de eso y yo, o sea, realmente no sé cuántas otras marcas de la oferta mainstream, ¿no? Porque obviamente sí tenemos marcas independientes donde está la muñeca con pene, por ejemplo, ¿no? Pero es, es de, de algo que se consiga en todas las mega jugueterías alrededor de todo el mundo creo que es la única marca que, que está haciendo esto. Y, y la verdad que como publicitaria yo <ríe> lo celebro me gusta que
2: exista. A mí me gustaría que se sumen, ¿no? O sea, como venía hablando Mel de marcas. Sí, eh, que, o sea, que, que, que sea no, Que sea un ejemplo, ¿no? Diciendo, che, miren que esto funciona. Uh -huh. O sea, metamos diversidad que está bueno. O sea, pero no no forzado. O sea, no esta cosa, lo que pasa, como decía ella, son cosas que por ahí llevan un montón de tiempo para que salgan bien. Eh, yo no tenía el, el dato, lo que explicaba Mel, de que desde los 80 se viene como innovando. Yo, mi único dato era eh, la, la, la gran diversidad que aplicaron fue este, más allá de los colores de piel y de la silla de ruedas era la, la Curvy Barbie, que era, bueno, nos hacemos cargo de que estos son patrones inexistentes e imposibles de reproducir, y te presentamos una que un poquito se puede llegar a parecer a vos. Pero nunca hubo una barbie gorda, ponerle O sea, una barbie plus size. No, Tampoco es como, como, como decía Mel, ¿no? tampoco pedíamosle todo. Pero hay un camino que por ahí se puede llegar. Obviamente, llegar a sacar una barbie gorda y van a prender fuego a Mattel, imagínate. Pero bueno, si, si no prendieron fuego a los cines. Este, nada, que siguen probando
0: Sí, es cierto que a veces por ahí son cosas que a la gente le cuesta consumir Recordemos el chiste que se hizo en la película de la Barbie embarazada
2: Chico, Chicos, eh, ¿cómo es? Eh, Sugar Daddy Sugar Daddy existió <risa> Sugar Daddy,
0: sí Sugar Daddy existió yo, yo <risa> sí.
2: <risa> Y el otro, que es este Eric, creo que se llama tenía un Era como una especie de Ken fashionista, sí Que había salido con una edición limitada y tenía como un anillo, como un aro colgado, que es un cock ring. <risa> o sea, los, los sacaron porque alguien dijo, saquen a ese bicho de, de, de las estanterías. Eh, claro, los que se volvieron locos porque era tipo, colección. este No, no, o sea, han probado cosas, sí. digo bueno, ahora ahora que, va, que están en el mainstream, y que por ahí lo que hizo Bar a ver eh, si... Te pregunto, Osmel, en algún momento, en algunas décadas, digamos, históricas, ¿no? Vamos para atrás, Mattel era como la empresa de las muñecas, ¿no? Y ahora es como que por ahí había quedado relegada a que por ahí había más oferta. La película la volvió a poner como la empresa de las muñecas, y le presenta esto a una gran gener nueva generación también, ¿no?
1: Re, totalmente. Ahí yo, o sea, como, me, 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 digo, bueno, esperaría un poco a ver, a ver números por esta cuestión por ahí generacional, pero estoy segura de que esto disparó muchísimo las ventas, eso, no sé, creo que, que no, no me cabe duda, eh, y sí, o sea, vuelve, vuelve a posicionar a Barbie como ese, en, en publicidad le llamamos como el top of mind, que es en lo primero que pensás cuando pensás, bueno, muñecas, que lo primero que pienses sea Barbie, ¿no?, eh, me parece que sí, ayuda un montón a, a reposicionar. De hecho, la otra vez veía, vi un TikTok interesante que decía que las tres nenas que están en contra de Barbie eh, representan a las, las muñecas estas, las Bratz, que fueron también unas muñecas que se empezaron como a recontraposicionar cuando Barbie deja este hueco, que es un hueco también muy generado por esta representación arcaica de este, la mujer hegemónica, estereotípica. Entonces, me parece que sí, que, que ayuda a que Barbie vuelva a ser la marca de muñecas. Para mí, o sea, como caso de publicidad, es como una de las cosas más exitosas que vi en el último tiempo. Eh, a, a, antes de, de que terminemos, sí quería como comentar una cosa. Cuando hablaban. Eh, no me acuerdo en qué momento dijeron como algo de. de la construcción de, de los personajes femeninos. Y yo hice. Eh, Casi, Barbie y eh, Fuimos a ver Barbie y el otro día fuimos a ver Oppenheimer. Sí. Y es muy gracioso hacer esa comparación porque, claro, cuando vas a Oppenheimer hay solo dos personajes femeninos escritos por Nolan. Entonces, son tipo dos Fem Fatal con. No quiero spoilear porque este es, es es un episodio de Barbie, entonces no voy a ver otra película, pero sí hay como. Es conocido que hay como ciertas escenas de sexo que es como ok, esta es la imagen que tienen de cómo cogemos las mujeres cómo hablamos las mujeres qué pensamos las mujeres y en ese sentido, la verdad digo, Barbie no solo hizo algo por eh, una marca y una empresa y una generación sino que también lo hizo por la cartelera de cine yo voy a hacer un sketch algún día de cómo, cómo seríamos las mujeres si estuviésemos eh, en la vida real pero una tipo Nolan y yo haría este podcast diciendo, hola ¿Cómo están? Eh, soy una mujer muy sexy con labios rojos y vengo a hacer una locura acá en este podcast que no tiene ningún sentido. Es como, ah, no, <ríe> no. todas hablan, así que les pasa. ¿Sabe Entonces, que... es.
2: Hay una. No, no, que
1: me, me encanta Barry por eso, ¿viste? Es me como, encanta. bueno, es como. De, somos, somos, a, somos distintos ahí.
2: <ríe> ¿Sabés qué? Este, esto es medio transformarle a Maxi el podcast en una mesa charlando. Eh... Un domingo con, con Melanie y con Luciano, pero nos pasó este, que fuimos al festival en Mar del Plata y vimos una película que está en competencia, creo, una cosa. Viste cuando uno va a un festival siempre se encuentra con cosas que te vuelan a la cabeza o te comes un sapo sí. tremendo. Bueno, este era medio sapo, pero este era medio interesante en la cual el personaje tenía un encuentro homosexual, sexual, ¿no? Sí. Y estábamos en el cine y yo le digo a Gustavo... Gustavo, le digo... Esto no funciona así. Y, y, y casi que nos tenemos que ir. Porque en realidad... Yo no sé dónde esta persona creía... Que teníamos el orificio, Porque no te daba el ángulo. ¿Viste? Y yo me imagino que lo contás vos... Debe pasar todo el tiempo, Mel. Y por ahí nosotros... Desde nuestro, desde nuestro lugar de Barrio Por ahí no lo notamos. De que por ahí... Yo no lo voy a notar porque yo no cojo con mujeres. Pero esta cosa de que sí... Ahí me sentí y como diciendo no, ching, pero esto no está bien. No.
1: <risa> Todas tienen cara de hacer caca y de tener miopía, pero no usar lente. <risa> y <¿sabes>? <risa> <risa> y pues, todos los ojos son ricos como... Achinado, viste, ¿qué les pasa?
2: <risa> <risa> Terrible. Bueno, gracias Barbie, entonces.
1: <risa> por eso, gracias Barbie también por la cartilera. Sí. Y, y por hacer que... O sea yo mismo, con todo mi contexto y mi, y mi formación y mi trabajo, etc. Yo no sé si me hubiese pasado lo mismo eh, viendo Oppenheimer después de haber visto, o sea, si no hubiese visto Barbie antes. Creo que hizo como por ahí un poco más hilarante la construcción de los personajes que de otra manera me hubiese pasado desapercibida y eso es lo que también me hace pensar en cómo consumimos las películas y cómo naturalizamos todo el tiempo la manera que que tienen de, de guionarnos a las mujeres, ¿no? Que es también lo que, lo que se tiene una mala una mala representación de lo que somos, cómo vivimos, y eso después se traduce, obviamente, a, a cómo, cómo nos relacionamos después, o qué se espera de nosotras. Eh, y entonces también me, me gusta pensar esto, ¿no? Que haya generado, capaz, ese efecto. Pensaba en, lo, en, en los adolescentes, eh, eh, que eran como varios pibes adolescentes, eh, en la sala. Que digo, capaz estos pibes esta semana también van a ver Oppenheimer. Y por ahí les va a pasar lo mismo. Por ahí van a empezar a ver distintas a las mujeres de, de esta película. Y no sé, como que fantaseada con eso y me, 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 me encanta esta idea de pensar que, que también puede ayudar a abrir los ojos.
2: Y así hay un solo varón, y esto ya pasó, sabemos que pasó, porque lo leímos en Twitter. De si hay un solo varón cis heterosexual que se sintió incómodo, yo aplaudo Barbie. Quiero 10.000 Barbies. No me importa que, eh, que, que tenga fallas o que no las tenga o que no me haya llegado. O que... Pero aplaudo que esto exista. Aplaudo porque necesitamos escuchar mucha gente.
0: Basta, ¿no? Hubo uno que salió a decir que vayan a los hombres, sí. Pero, a ver, recordemos dos cosas. Es una caricatura por un lado y por otro lado está mostrando dos situaciones extremas. Está mostrando cómo se vive. En un matriarcado extremo y en un patriarcado extremo. A mí me parece que está bárbaro el que se sintió disminuido, dijo odia a los hombres, no entendió nada.
1: Yo lo que espero es que al menos no haga más el comentario del padrino.
0: Si ¡Ah!
1: se sintieron interpelados, bueno, no vuelves a decir, ¿no viste el padrino? Yo te explico el padrino.
2: Por favor, qué
0: pesado con el padrino, basta. Ah. No, pero es muy interesante el padrino, yo te explico. <risa>
2: Ay Dios, no seas esa persona horrible <risa> Yo sé que es tu podcast Pero mirá que acá te un
1: oh, fuego
0: eh. Eh, ya sé.
1: Yo quiero la historia de la señora Quiero la historia de la señora evadiendo al fisco Al Solo fisco, sí ese.
0: Y lo, lo bueno es que hicieron el chiste dos veces Sí, o sea, también se hicieron pero cargo también, de en eso
1: serio.
0: Sí. sí Y después
2: también saben de qué se hace cargo también Que me pareció fascinante Eh... Cuando Barbie se sienta en, en el banco y se encuentra con una mujer real, adulta, y le dice, sos hermosa, es, o sea, se está enfrentando a la vejez, a, 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 la, a la no norma. Se está enfrentando también a lo que va a ser. Sí, no sé si es lo que va a ser, porque es una muñeca, no va a ser nada, pero ella después decide serlo. Pero en un momento, esa mirada que tiene cuando se encuentra con una, con una anciana y después saber que esa mujer, la actriz... Es una ganadora del Oscar por vestuario. O sea, es una vestuarista que la sentaron ahí y le dijeron, va a estar en Barbie. Eso me, me, me conmovió, a mí también. O sea, Barbie choraba y yo sentí eh, una conexión ahí también. Me, me parece que eso sin hace cargo de cuánto pecamos en, en proyectar estas este, esas expectativas de belleza irreproducibles ¿no? en un mundo real. Me parece que... ahí Esa fue Greta que... Que, digamos, le, le puso el moñito a esto.
0: Y que también ya está tiene 40 años. Y creo que las vivencias que tenemos también nos hacen comprender que envejecemos. Y seguimos siendo las mismas personas que éramos cuando teníamos 18 con unos cuantos años más. Porque si éramos hermosos a los 18, seguimos siendo hermosos. Y todo lo que no teníamos idea de cómo íbamos a resolver a los 18, todavía con 40 no sabemos cómo lo vamos a resolver. Ay, yo tengo las
2: putas ideas, Woman.
1: Yo, imagínense que estoy embarazada <risa> Así de perdida estoy Bueno, vamos a ver Barbie de vuelta a, a ver si
2: contaba la respuesta
0: Bueno, lo bueno es que Barbie es completamente recomendable Que tiene un montón de cosas positivas Que aparte es visualmente hermosa, porque eso no lo dijimos Visualmente es maravillosa, hay colores por todos lados
2: Técnicamente es brillante o sea, es técnicamente brillante.
0: Hay eh. una fotografía muy particular para Barbiland. Eh, después también tenemos todo lo que es la parte de Los Ángeles que encontraste, que es una de Los Ángeles que también es medio, medio de, de cartoon, porque no es una Los Ángeles real, por más que tenemos algunos visos de realidad. Cuando llegamos al edificio de Mattel nos damos cuenta de que no estamos en la realidad, de todos modos. Y estoy seguro de que va a llegar a los Oscars. Va a tener una nominación como Mejor Película. Ya te lo estoy firmando. ¿Como Mejor Película de Sí, sí, la van a nominar porque técnicamente es muy buena. Van a nominar seguramente. Quiero creer que a Margot Robbie y al que están diciendo que van a nominar seguro, al chabón. A, es a Ryan Gosling. Sí. Pero Margot Robbie también se merece una nominación porque es impecable. Es impecable cómo maneja también los rangos cuando es una muñeca, cómo maneja los rangos cuando se va humanizando, cómo maneja los rangos cuando ya prácticamente es humana. Es increíble. Yo quiero nominación ahí. Y dicen que para América Ferrera, pero yo América Ferrera mucho no la sentí, perdón. No sé qué opinan ustedes.
2: <risa> me gustó. ¿Sí? Me gustó, pero me parece... Eh...
0: Mel, no sé.
2: A decir
0: algo. Díganme, no, ¿ustedes? A mí, a mí,
1: a mí me, me, no, me gustó, me gustó. Sí. Pero sí.
0: para Oscar, con pues sí, ese último discurso... O sea, el momento Oscar, si hay un momento Oscar para América Ferrera, es el discurso del final. ¿Y ustedes les parece que vale un Oscar eso?
2: Eh... ¿Cómo que ahí, yo no eh? puedo
1: hablar mucho porque no soy una, una Oscars person, pero.
0: <risa>
2: <risa> pero fue tan sí. movilizante,
0: tan. tan. ¡Wow!
2: Sí, yo creo que. Lo pasa es que yo creo que por la fecha de estreno. Eh, yo no la veo tan oscarizable. O sea, mm. esto se, se va a perpetuar en cuanto a que se pase que un éxito y todo. Pero yo no sé, en las categorías que no sean técnicas. Eh, cuanto más bar... encima estamos con huelga de actores así que tampoco hay promoción eh, esto es rarísimo el momento que estamos viviendo así que yo no sé qué carrera el Oscar puede hacer una película estrenada a esta altura del año y sin más promoción para hacer
0: mira, eh, la... es una de las películas que más se está recaudando este año y tanto esta película como Oppenheimer recibieron halagos de la crítica y del público o sea que para mí, Barbie y Oppenheimer son 10 películas las que van a nominar a Mejor Película.
2: Ah, Eso también, bueno, son, sí. Ahí sí, ahí, ahí lo veo más factible. Con el número de nominaciones, sí.
0: Las subieron cuando fue lo de Caballero Oscuro, que no llegó por un pelito a ser nominada, y eran 5, y dijeron, no puede ser que no haya entrado el Caballero Oscuro de Nolan, por Dios, su sumemos 5 más, por las dudas.
2: Sí, bueno, Porque la pelotudez. próxima... Pero... Una pelotudez, pero, bueno. pero esa bueno. Esa es mi opinión, entonces.
0: Así cuenta la historia. Sí. Este, y Así que yo convencido estoy de que con 10 películas nominables, estas dos entran seguro, Barbie entra seguro. No hay otras, otras películas que yo haya visto hasta ahora y diga, ¿sabes qué? Son re Oscar, como me pasa con Barbie. Bueno, con eso entonces este, vamos cerrando el episodio. Yo lo que quiero saber, Mel, es dónde la gente te puede ver, dónde te pueden escuchar, dónde te pueden leer.
1: Bueno, me pueden encontrar... En Instagram, arroba melanie Tobal, se escribe Melanie. Uh -huh. Escucharme, me pueden escuchar en un podcast que hice hasta el año pasado, que se llama Acabar, uh -huh. que solo lo encuentran en Spotify, porque es un original de Spotify, y ahí tienen una cantidad infinita de episodios para, para escuchar. Eh, Leerme, me, síganme en Instagram, que ahí voy publicando las notas que, que suelo escribir y leer y escribo mucho también en, en Instagram. Abandoné Twitter porque me parece un, un lugar Una horrible. Historia. Sí, eh, así que les diría que me sigan en Instagram y que ahí voy publicando las cosas que voy haciendo. Eh, también estoy escribiendo un libro, así que cuando, cuando lo termine se van a enterar por Instagram también.
2: ¡No sabía lo del libro! Ah, sí. Ay, qué linda que es. Te quiero tanto.
0: Yo también. Todos tenemos nuestros proyectos, Ian. Vos viste. Tampoco ya sabía. Basta.
2: <risa> okay. Sin spoilers. Sin spoilers.
0: Este, Ian, a vos. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos seguir?
2: Yo soy arroba en todas las redes sociales. Sigo en Twitter. Soy uno de esos... Personajes horribles que sigue todavía apostando a, a, a esa red, no, no, porque, no porque la quiera, sino porque me parece práctico. <risa> Nada más. Este, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ian Veneno. Pueden escucharme también. Hay un podcast muy divertido que hacemos con mi marido que se llama Ian Lee Crisis, o sea, la cosa más autoindulgente y pelotuda del mundo, eh, que es un podcast en el que estoy leyendo la crisis en tierras infinitas de DC. Siendo una estúpida y letrada que nunca leyó cómics. Entonces estoy con mi marido, que es, un, es coleccionista y que es una persona que sabe un montón sobre cómics. Me casé con la Wikipedia y bueno, es un poco ir número a número leyendo este, Crisis de Tierras Finitas, que es, bueno, es un evento muy famoso de, de DC Comics y uh -huh. nada, la, más que nada para que te un poco la dinámica de nosotros dos y bueno, próximamente y esto eh, ¡Ah! te voy a dar te la, te la, doy, te la doy la primicia próximamente se va a poder escuchar donde ustedes escuchen podcast se va a poder escuchar Lagartas que es un podcast sobre la serie de los 80 1983 que aquí se dio en 1986 que es Ve Invasión Extraterrestre en eh, donde me acompaña Facundo Aqua, el escritor, así que eh, estamos analizando la miniserie y las eh, sorpresas. Va a estar no, bueno.
0: Claro, de escuchar eso.
2: Está quedando divino, está quedando divino, así que nada, eh, contento con el proyecto.
0: Buenísimo, tengo muchas ganas de escuchar eso. ¿eh? Eh, y y, ¿y voy a decir que sos una iletrada... Le abriste un poco los ojos con algunas cosas a UCE en Algunas cosas dijo, ¿Ah, ¡apa! No lo había visto así.
2: No, lo, lo que pasa es que de a poquito es como que voy saliendo del closet en que. Nada, el, el personaje de la letrada por ahí tiene, <risa> tiene un poquito de credenciales este, en cuanto a construcción de personaje y, y nada. Eh, claro. es, mucho, es mucho sobre analizar. Eh, digamos, los guiones y las dinámicas y bueno, ahí eh, de, lo, lo que empezó siendo, este che, no entiendo quién es este, terminó siendo, che, pero para, no habían dicho que tal cosa entonces por qué tal otra y sí. por qué, por qué, por qué, y nada y, María me, mar... y María me quiere me matar el micrófono así que nada, divertido
0: buenísimo, che, y B-Way Trip
2: B-Way Trip, bueno, es un proyecto que quedó Quedó en el tiempo, BBB eh, Trip es un podcast que hice hace un par de años sobre la experiencia de ver musicales en Broadway o en el West End. O sea, la, la experiencia de ir a un teatro en Estados Unidos o en Londres y ver un musical son, es una serie de entrevistas a, a espectadores que van compartiendo sus experiencias y, digamos, en el guionado hablamos un poquito también de trivia sobre cada una de las obras de las que tratamos. También lo pueden escuchar, eh, es Trip, Big Way Trip, o sea, B, W, ahí, griega, este, también, donde escucho sus podcasts, ahí también me escuchan.
0: Buenísimo, muchísimas gracias a los dos por haber estado en este podcast, la verdad, disfruto un montón, no sé ustedes, pero yo disfruto un montón. Esto es buenísimo.
1: Ah, yo también, muchas gracias por la invitación, la verdad que la pasé súper bien.
0: Bueno, con esto entonces nos vamos despidiendo hasta la próxima. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como volver al cine, tanto en Twitter como en Instagram. Con esto entonces nos vamos despidiendo y esperamos que escuchar este episodio te haya dado, aunque sea un poquito de ganas, de volver al cine.